0: Eu arrumei um cliente número um pra você. Quem você acha que é o maior ilusionista do Brasil?
1: Issao Imamura.
0: Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Issao Imamura!
1: Ao meu lado, Issao Imamura, pra mim o melhor ilusionista do Brasil. Em todos os sentidos, o cara faz palestra, faz coisa motivacional, faz bons shows, tá há anos nesse mercado. Conseguiu explorar todas as vertentes do
0: ilusionismo. um ilusionista fantástico
1: sal Imamura nosso ilusionista
0: e Imamura maior
1: ilusionista da América Latina impressionou todos nós ao... eu tenho que
0: agradecer a você fiquei muito feliz pela parceria
1: Salve-se.
0: Obrigado, Imamura obrigado sal Imamura obrigado a toda a equipe o resultado não podia ser outro campeonato da beija
1: O nosso ilusionista espiritual Sal, ambos mais, mágicos do mundo. E sal, e sal, e mamura. E sal, e mamura. E sal, 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 sal,
0: sal, sal, sal,
1: Amigas e amigos, Brasilcast, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. É, só reforçando aqui algumas mensagens, se você está chegando agora, né, eu vou dar algumas dicas de quem vai estar tá conversando com a gente hoje, e assim a gente adora muito compartilhar conhecimento, trazer, a gente acredita que o entretenimento ele gera muito valor e muito conhecimento para as pessoas. Né? inclusive uh, depois eu falo, falo um pouco mais a respeito disso da nossa nova identidade visual que está acompanhando aí quero agradecer o canal Barueri né? da figura do Pedro do Aloysio, do Ed eu ia falar Jujubia mas é sacanagem <risos> mas hoje a gente tem uma pessoa muito especial de convidado aqui um cara que eu acompanho há bastante tempo eu conheci há algum tempo algum algum tempo essa é sacanagem né? há bastante tempo atrás E eu vou dar algumas dicas aqui, porque depois eu vou falar dele, eu vou passar a palavra para ele. Mas só para vocês entenderem, né, hashtag fica a dica, ele se apresentou para dois presidentes do Brasil. Ele é formado em direito na mesma universidade que 13 presidentes se formaram do Brasil sem muitas delongas né? eu eu, eu tenho que falar, Marlon, chega aqui um pouquinho antes antes de passar a palavra para o nosso convidado deixa eu falar um pouquinho do nosso garoto enxaqueca. fala oi Marlon oi Marlon esse é o Marlon, sempre com a gente presente aqui gente, eu vou passar agora a palavra para ele poder se apresentar de maneira adequada e salve, babura. o maior ilusionista
0: (risos) prazer, prazer prazer, tudo meu Marlon, querido, tudo bem? bom Bom, uma alegria estar aqui e a alegria compartilhar nesse canal, aqui nesse podcast, aqui aquilo que está no meu coração. Eu acho que tudo aquilo que você compartilha, você sempre provoca de alguma forma uma influência, uma transformação. E hoje vamos falar, anota aí quem quiser hoje é, aprender como conquistar ou materializar aquilo que imagina. Fica de olho aqui que hoje eu vou mostrar aquilo que eu fiz para que minha carreira acontecesse quando eu nem imaginava que tinha um processo para as coisas acontecerem. E eu vou compartilhar isso com vocês pela primeira vez, que tem a ver com tudo. Tudo que você imagina que ainda você não, não conseguiu chegar, vai ter um caminho para isso acontecer agora. Até, até, até votação. Ah, eu não sei em quem votar. Tem um caminho também que você pode seguir para você chegar a uma conclusão mais lógica, alguma conclusão que tenha a ver em você examinar o teu coração. então Anota aí, chama quem você acha que é importante ouvir isso, porque não vai ser truques de mágica. Ninguém vai tirar coelho de cartola aqui não, mas vamos fazer o quê? Vamos fazer com que você faça mágicas maiores do que aquelas que eu fiz até hoje na minha carreira.
1: Olha que sensacional isso, pessoal. A gente compartilha muito desse sentimento aqui dentro, né? Aos três anos atrás eu comecei, eu e o Marlon, a gente começou a gravar alguns vídeos curtos, dando dicas para as pessoas dentro da área que a gente atua. né, propriamente dito. E a ideia era de compartilhar para poder fazer com que as pessoas se desenvolvessem de fato. né? E essa forma de desenvolvimento, que eu chamo de conhecimento experiencial, ou seja, você estudou, você desenvolveu o conhecimento conceitual, aplicou isso na sua vida... Trouxe um resultado, você teve seus tropeços, teve suas questões, seus problemas, aprendeu a fazer de uma maneira melhor e trazer isso a público para que as pessoas possam levar e transformar as suas vidas é, é sensacional, cara. Isso é impagável. Fala um pouco de vocês, Salvo. Conta um pouco da sua história.
0: Vamos lá. É, as pessoas perguntam, em geral, como que eu comecei na mágica. Eu não comecei na mágica porque eu era um cara que não tinha nada o que fazer e de repente, ah, quero experimentar mágica. Aliás, né? quem é que está em casa e fala assim, e, a mãe que chega, o pai que chega, eu quero que meu filho seja mágico. Eu acho que é muito difícil isso acontecer no mundo inteiro. Isso, interessante. Né? Mas no meu caso, como é que eu fui para esse caminho? Porque eu sofria a bullying na escola. Eu era o Olha único isso. asiático da escola uhum. e lá na primeiro, no primeiro dia de aula, a primeira coisa que eu vi foi o japonês, vai pro Japão, né? vai pro Japão. Que loucura, né? e cara. E aí eu ficava lá, caramba, né? Como vai pro Japão, né? Eu pensei que eu morava aqui no Brasil, aí na época da Copa, vai torcer pro seu país, né? Falei, eu falei, torcer pro meu país, pensei que o meu país era o Brasil. Pois e é. deu um bug na minha cabeça, e criança, seis anos de idade. E aí eu, até que eu entendi, né, peraí, não, é que eu, eu tenho um rosto diferente, né, estou num país predominantemente ocidental e o meu rosto é diferente, é de quem nasceu no Japão. E naquela época tinha a, a história da guerra, então o japonês era visto de uma maneira diferente mesmo, né, meio na zombaria. E o que aconteceu foi que aquilo para mim é, me trouxe um sentimento ruim dentro do coração. Hum. Dois sentimentos básicos. Hum. Falta de pertencimento, o senso de pertencimento se perdeu, porque eu achava que eu era um estrangeiro invadindo o país de alguém. E o segundo ponto é rejeição né porque você vai lá, o que você espera são as amiguinhas, falando, tudo bem, vamos brincar. E chegava lá, você né, era alguém que parecia que não era bem-vindo. Então isso fez com que eu ficasse isolado. E então eu entendo bem o que é ficar isolado, o que é, sabe, você ficar no seu canto, não querer conversar com ninguém, entendo muito bem isso aí, porque eu vivi isso vários anos, até que meu pai falou assim, Sal, a gente quer te presentear com algo diferente. Eles tiveram uma ideia de fazer com que aquele presente me, me fizesse relacionar mais com as pessoas. Eu falei, o que, que é, pai? O que, que você tem de presente para mim? 10 anos de idade, quando completei 10 anos de idade. Ele falou: tá aqui, ó, uma caixa de mágicas. Aquela, Olha aí, aquela que você compra em lojas de brinquedo.
1: Uhum.
0: Aí eu oh, não eu vi aquela aquele brinquedo, não achei graça nenhuma falei: "Pô, eu prefiro, eu preferia um carrinho de controle remoto, <risos> né? Mas, Ô pai, ajuda é nós, pai. É, <risos> Por que que é isso? Ele falou: "Não, é uma forma de você brincar com ele e, e você querer mostrar para as pessoas. Falei: "Tá bom, então vamos ver como é que funciona isso. Aí fui ver lá, peguei os arpetriches de plástico, né? E, e some isso aqui, aparece a carta ali. E eu falei, bom, vamos testar para ver se isso funciona. E quando eu mostrei para a minha tia, uma tia que era carrancuda, brava, ela simplesmente largou tudo que estava fazendo, começou a dar risada e aplaudir. Aí eu falei, Opa! Olha que interessante. Né? Então, a primeira Despertou sensação
1: interesse.
0: de que aquilo que eu tinha nas minhas mãos era algo especial mesmo, Sim. que eu não achasse que era especial. não né? Era um pedaço de plástico que né, fazia com que a florzinha aparecesse. E aí eu falei, uau, que legal. E fui, fui mostrar para os amigos e mostrei para os amigos aí a, a história virou também né aquele os amigos certo. começaram a convidar sal vem para minha festa lá vou fazer uma festa de aniversário queria que você veja traz as mágicas né então oh, eu tinha que e agora eu ia para lá mas desde que eu ia com a, fosse com a mágica e aí então eu comecei a me relacionar com as pessoas através da mágica e foi assim que eu entrei no mundo da mágica e comecei a estudar sem parar a mágica
1: olha que interessante isso né e me arrebeteu a tantos pensamentos porque no fim do dia, né, é, eu não quero aqui usar de palavras muito pesadas, mas, cara, o sangue é vermelho para todo mundo. Não tem diferença nisso. Nós somos todos iguais. E todo mundo começa por baixo, né? O caixa de sal começou com coxinha e brigadeiro de festa. <risos> Você vai puxar esse histórico. Eu nem isso. <risos> eu, toparia. eu toparia. Boa, boa. Então eu acho que tem esse... Né? E, e é uma questão que a gente vive nos dias de hoje, né? com todo o conhecimento, informação e propagação de cultura. Ainda existe muito isso, bullying, existe muito preconceito, existe coisas que, honestamente, elas tiram mais tempo útil da gente do que agrega é. qualquer coisa para a vida.
0: É isso
1: mesmo. Né? Então, é, é interessante essa história, porque é uma história sofrida, naturalmente. né, Ninguém quer passar por isso, mas isso te fez e para um caminho de construção
0: perfeito isso me fez é com que eu amadurecesse nesse aspecto né o quanto que porque como eu cresci nesse desse jeito eu uma coisa que eu nunca fiz foi zombar da cara de ninguém brincar fazer qualquer tipo de brincadeira que pudesse ofender o outro e olha. até hoje isso aí é uma filosofia de vida minha olha né? eu, aquela coisa a gente que fala assim eu perco a amizade mas eu não perco a brincadeira né eu, sim, eu sim. sou completamente o contrário quer dizer ah, mas a alegria é importante. A alegria é importante desde que você não fira o outro, ou desde que você não, né, não dê a chance para que o outro fique ofendido. Ou seja, é, saiba brincar, saiba criar ambientes bem-humorados, mas aqu- muitas vezes tem que pensar. Aquilo que para você não é nada, né, para o outro pode ser uma grande ofensa. Ou pode, Ou seja, né, aquele, pode. Que, aquele que não tem dinheiro, quando você fala sobre né, o iate que você tem, pode talvez ferir aquele que realmente não tem nem muitas vezes o dinheiro para comprar a janta daquela noite.
1: Eu concordo, concordo plenamente. A gente tem que saber colocar as coisas nos seus devidos lugares, respeitar os limites de cada um e mais do que isso, trazer realmente conhecimento para que essas pessoas que de repente queiram alcançar determinadas coisas em suas vidas, que estudem, trabalhem e se desenvolvam para isso. Porque eu falo muito do capital intelectual. Né? O que faz o mundo acontecer São as pessoas É aquilo que elas constroem Nada nasce do acaso Absolutamente nada Então se existe hoje um bom smartphone É porque alguém desenvolveu esse smartphone e construiu Com recursos do próprio planeta E assim serve para tantas outras coisas Né? E por isso que a gente gosta muito de gerar valor Para abrir a cabeça das Hum, pessoas nesse sentido Né? Cara, você não precisa ser só uma pessoa Que vai só executar, executar, executar Tudo bem Existem pessoas que não têm sua. Né, não se sentem à vontade, por exemplo, em empreender. Né? Porque aqui nós estamos falando de empreendedores, certo, Marlon? De você? Não, você também é, você trabalha comigo, você é louco, você não, trabalha Então, eu sou seu escravo. Né? <risos> não não <pode> fala assim. <risos> eu te dou espaço. Mas nós somos empreendedores. Mas tem gente que não quer ser empreendedor. Tem gente que quer apenas pegar uma determinada. Tarefa e sim, executar sim, de acordo sim. com as regras que são colocadas, sim. mas para isso também precisa de conhecimento,
0: e é através disso tudo que as coisas são construídas. Perfeitamente. Não é porque o cara né, escolhe ser um empregado em alguma em alguma instituição é né? muitas vezes a pessoa fala não tem que ser empreendedor então que seja todo mundo tem que ser empreendedor eu vou pois falar é. uma coisa o empreendedor ele sofre muito pelo Sim. contrário tem muitas vezes que a pessoa fala ah eu quero ser empreendedor para não ter ninguém mandando em mim é muitas vezes quem vai ter que mandar em você é você mesmo e é o pior ainda né eu eu por exemplo quando eu eu, eu, eu não eu não sabia que eu tinha que ser empreendedor né eu simplesmente me tornei empreendedor porque é, eu, uma forma de eu sustentar meu sonho que era o ilusionismo Sim. É, era vender projetos para que eu tivesse recursos para eu cada vez mais investir no ilusionismo. O que acontece é que ilusionismo é que nem, por exemplo, uh, o cara que é um piloto de Fórmula 1 ou de corrida. Se ele não tiver uma equipe, uma escuderia que cuida do, da manutenção do carro.. E custa isso? Ninguém vai fazer de de graça isso? Se você não tiver toda essa estrutura, você não consegue estar realizando o seu sonho, que é pilotar o carro. né? E o ilusionismo é a mesma coisa. Mágica é diferente. Por mágica. mágica daqui, você pega uma carta aqui, por exemplo. Né? Olha aqui em casa, daqui a pouco vou ensinar como fazer essa mágica. Olha. Você pega a, a carta, faz isso, some e aparece atrás da orelha. Está tudo bem. Né? O que, que você Amor. usou? Você usou uma carta apenas né? e a tua habilidade da mão. Quanto custa uma carta? Dois reais, um real que seja. Um baralho custa quinze. Mas, quando a gente fala de ilusionismo, você precisa de uma equipe, você precisa de uma estrutura, Sim. equipamentos é, importados muitas vezes, ou construídos, mecanismos. Esporte, espaço para ensaiar, não dá por aqui. Por exemplo, é muito difícil de fazer um ato de ilusionismo, porque ele precisa de ter um, um, não só o palco, mas os bastidores preparados. Justo. Em outras palavras, isso custa. Né? Sim, isso custa. Sim. E, e se você não tiver uma estrutura para que isso aconteça, o seu sonho não vai acontecer. E o que, o que eu vi foi que, né, é, é, quando eu entendi isso, eu entendi que para sustentar aquele meu sonho, eu tinha que vender projetos. E foi aí que eu comecei a vender os projetos, para as grandes corporações.
1: Olha que interessante, é. eu acho que você até trouxe um material para a gente passar aqui, mostrar o resultado é, disso, É, né? é verdade. É, a hora que você quiser, a gente já pode pedir para o Pedrinho lá dos ajudar e soltar.
0: Tá bem. vamos lá, vamos lá. Porque aliás. isso
1: tudo que o Issal falou tem resultado. Tudo isso que ele acabou aqui da, da narrativa dele inicial, traz um resultado que é tangível, tangibilidade.
0: É Aconteceu, né? Transformou a vida de pessoas. É legal, é, 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 isso é importante, porque às vezes a gente pensa que se a gente ficar só no campo né, da criação, da imaginação, é, se isso não trouxer um resultado prático, né, de nada vale. Até mesmo uma inovação, se ela não trouxer um resultado prático, não se trata de uma inovação, se trata de uma ideia que foi, que foi tida e não, não é considerada uma inovação que vai influenciar a humanidade. Então, que a gente tenha, isso que você falou muito importante, porque durante muitos anos, é, eu criava coisas e não colocava na prática. Né? Por exemplo, essa mágica mesmo que eu vou ensinar aqui para você, tem a ver com exatamente essa história aqui. Por exemplo, aqui. Você pega uma carta, como que ela faz sumir? Isso aqui foi o seguinte. Quando eu aprendi todas as mágicas daquela caixa que eu ganhei com 10 anos de idade, chegou uma hora que eu resolvi parar. Por quê? Hum. Não sei o porquê, mas eu falei assim, cara, se eu ficar continuar fazendo a mágica, eu já aprendi todas as mágicas da caixa. Se eu continuar, talvez eu me exponha demais. E aí se alguém né, perceber como que eu faço a mágica, aí vai ser pior. Eu quero fazer a mágica para compensar uma deficiência que eu tenho de relacionamento e não ser zombado por ninguém, porque uhum. eu sei alguma coisa que o outro não sabe. Uhum. Se eu errar, vou ser o um motivo de chacota. Então, aí eu cheguei uma hora, chegou uma hora que eu falei: Eu vou ficar na minha zona de conforto. Pra que eu vou me expor? Tá tudo bem, tô de boa, já, já superei isso aí mesmo, já me relacionei com as pessoas, não quero mais nada, acabou. E eu fiquei no meu canto. Até que chegou um mentor. O mentor é aquele cara que olha pra gente e fala assim: é, ele enxerga na gente aquilo que a gente não enxerga em si. Isso que é legal. Sim, né? exato. E, e a gente vai para um próximo nível. E esse mentor falou para mim: por que, que você vai parar com a mágica? Eu falei: ah, porque eu já sei de fazer tudo, toda a mágica daquela caixa já fiz, o pessoal aplaudiu, não, está tudo bem. Ele falou, não, está tudo bem não, porque você pode ir muito mais além. E aí ele ensinou essa mágica e que eu vou ensinar para você agora. Né? Mas quando ele mostrou, eu falei, cara, como que faz isso? Eu não vou fazer nunca. Tenho 11 anos de idade, e já eu tinha 11 na época. Aí eu falei, primeiro que deve ser uma mágica super difícil uhum. para aprender. Segundo, só sou uma criança, não tenho inteligência suficiente para aprender. E aí ele falou algo... Deio, me deu no meio pá, e falou assim, então deixa eu te falar uma coisa, não tem a ver com a mágica ser difícil e não tem a ver com a inteligência pouca que você acha que tem, né? mas tem a ver com o quê? Com o teu coração que não está aberto o suficiente para aprender aquilo que é novo.
1: Aprender coisas novas.
0: Aí eu falei, pera aí, agora você espera um pouquinho, então inteligência eu tenho, então é, a mágica não é difícil, não é difícil. Falei. Então o que que meu, meu coração que não está muito aberto para aprender o um novo? Então, peraí, então agora eu vou abrir o coração que eu quero aprender isso. Uhum. Quero ver se eu vou aprender mesmo. E ele mostrou. E como é que funciona? Você em casa pode fazer agora isso aqui. Pega uma carta de um baralho, um cartão de visita, um pedaço de papel, coloca aqui, ó. E só faz esse movimento. Ó. Coloca entre em cima do dedo médio, né? prende aqui com os dedos, o dedo indicador e o dedo anular e pronto. E faz isso aqui só esse movimento. Olha só. né? A carta fica aqui atrás. E o que que acontece? É que que, aquilo que os olhos não enxergam, a mente julga que não existe.
1: Olha que pensamento sensacional.
0: É só você colocar a mão aqui atrás, você só vai fazer esse movimento. Olha só que curioso. Coloca a mão aqui na frente. Isso se chama misdirection, né? que você vai fingir que está pegando a carta com essa mão. Você nunca pegou a carta, nunca saiu daqui. né? Aqui não tem nada, a mão está vazia. E simplesmente você vai mostrar o óbvio que a mão já estava vazia, mas para pl- a plateia não é óbvio, ela achava que a carta estava aqui. E quando você mostra a mão aqui, você está com as mãos vazias, teoricamente, mas a carta está aqui. O que você faz? Vem com essa que está a carta, fecha a mão e, aparentemente, ela aparece aqui atrás da orelha. Olha que legal, está aqui, apareceu. Está aqui, apareceu.
1: Né? Olha que eu acho incrível isso, porque é, é o desenvolvimento de uma habilidade onde você, de alguma forma faz com que o cérebro do telespectador interprete de acordo com o que ele vê que foi o pensamento que você
0: acabou de trazer. Perfeito. perfeito é. E é isso que, é assim, que, o, que o que mais hoje eu vejo que gera valor Eduardo para as pessoas não é, não é o, o, a arte em si. Uh, oh, sumiu a carta. Uh, oh, sumiu o avião, sumiu o caminhão. Uau, a mulher levitou. Não, não é isso. Mas o que, que eu entendo? É que se eu compartilho a minha mentalidade que me permitiu fazer aquela mágica, aquela mentalidade permite a pessoa, dentro da área dela, Sim. desenvolver né, níveis diferentes, superiores daquilo que ela está fazendo. Por quê? É aquilo que eu chamo de uma mente disruptiva, ou seja, Boa. você está criando uma mente que não está limitada àquilo que vê, mas ela está preparando a mente para aquilo que ela não vê. Né? Que Onde aí muitas vezes o segredo maior está aí, é no invisível. Porque pode ver, tudo que é visível foi feito pelo invisível. né? Você está lá com a tua esposa. né? O que que é que fez você estar com a tua esposa? Teve o invisível, o amor, a emoção, a paixão. né? Justo, Né? justo. Você tem uma empresa. O que é que criou aquela empresa física que todo mundo trabalha, tem a sua remuneração... Pô, foi um desejo no teu coração, uma ideia que você teve, alguma coisa que você viu que teve vontade de construir aquela empresa. Então, Exato. tudo que é visível é feito do invisível. Do invisível. que é, que é né, o, o tão importante quanto o visível, é aquilo que a gente não enxerga. Agora, tem uma coisa curiosa, você pode fazer isso na tua casa. né? Você viu a mágica, olha que curioso isso aqui, esse, esse pensamento. Legal, a gente vê a mágica, a gente é. se encanta. Putz, como é que ele fez? Aí depois por um acaso você consegue aprender como é que é feito isso. Você vai lá, treina e fica lá brincando, olha que legal isso. E só que tem um detalhe, que se você não coloca em prática aquilo que você aprendeu, a mágica não acontece nem para você e nem para as pessoas à sua volta. Boa! É é uma coisa simples assim. Então, quantas pessoas aprendem, pode ver pessoas que fazem cursos muitas vezes, né, elas amam fazer cursos, fazem 50 cursos. Agora se pergunta para ela, o que, que você tem colocado desses cursos na prática na tua vida, para que você possa mudar a tua vida e mudar inclusive a vida das pessoas à sua volta. É, ainda eu não me sinto confortável, só mais uma hora eu vou fazer, né? Mas o que hora que eu, até quando que é necessário você colocando mais conhecimento dentro de você se você não coloca no, na prática o mínimo que você já aprendeu.
1: É o poder da execução, né? A vontade, é o, o ímpeto de executar.
0: Exato, porque é isso que vai materializar. Muitas vezes a gente fica na zona, mais uma vez, que nem eu quando era criança, na zona de conforto, sabia fazer a mágica, só que eu não queria mais fazer a mágica. Né? Então, pensa em casa, pensa você. Né? Quanto, Quanta coisa na tua vida você está deixando de usufruir, está deixando de compartilhar, porque no fundo, ainda você prefere a zona de conforto que você está vivendo hoje.
1: Nossa, é super interessante isso e traz tantas questões que são comportamentais, porque naturalmente cada um é um ser único que tem, é um universo dentro de si. Cada pessoa é um universo dentro de si que tem as suas questões, tem os seus traumas, tem as suas experiências, mas que Isso que você está trazendo, ele é muito interessante porque traz as pessoas, independente dos seus comportamentos, conhecimento para elas decidirem o que elas querem fazer, antes de mais nada. Porque, de repente, tem alguém que fala, pô, eu estudei, conheço tudo isso, mas não quero executar isso. Eu quero quero que alguém me delimite aquilo que eu tenho que fazer e está tudo bem. Ok, são escolhas. né? O que a gente traz aqui é a possibilidade de você poder pensar sobre as escolhas que você faz. Eu, por exemplo, escolhi empreender. Eu gosto de empreender, eu gosto de me arriscar, eu gosto de botar a cara a tapa. Você também, tá claro isso. Marlon? Eu gosto de reclamar. É, boa.
0: Aí <risos> é o Marlon. Aliás, Marlon falou um ponto que eu vivi isso aí também, né? Porque eu era um empreendedor e eu, eu era o um artista. Né? Sim. O artista não tem limite. Né? Ele chega lá, vou fazer três cavalos aparecerem aqui. Maravilha, arruma um cavalo. Mas o cavalo vai trazer de onde? Não importa, eu quero os cavalos aqui, vamos fazer ele aparecer. Maravilha. E como empreendedor, é o contrário, né? É pera o contrário. Peraí, três cavalos, mas vai trazer de onde? Quanto custa trazer três cavalos? <risos> Quanto né? custa trazer três Quem cavalos. que vai trazer esses três cavalos? Qual o risco dos cavalos chegarem aqui mortos ou a gente não conseguir? Ó... Quer saber? Nada de aparição de três cavalos. Não vai ter nada disso. Né? Faz aparecer banquinho que tem lá na, tá <risos> é mais lá tem no, 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 lá no almoxarifado, já pega mais barato. <risos> e acabou. Então era uma briga constante do empreendedor com o artista.
1: Nossa, do... eu imagino o conflito que você viveu, porque você era as duas
0: pessoas. <risos> eu pô. era as duas pessoas. Mas chegava uma hora que o empreendedor, Acabou ganhando do artista, foi um momento que a gente menos produziu no sentido artístico, foi um momento em que o empreendedor matou o artista, porque o empreendedor, ele ele sabendo já que o artista era um cara criativo e que muitas vezes tinha um ímpeto de fazer as coisas de uma forma impulsiva, pelo contrário, ele já cortava mal pela raiz. Ou seja, era sim, eu mesmo, eu sim. era os dois personagens. Então, sim. eu já sabendo isso. E foi um momento muito difícil da minha vida, Eduardo. Foi um momento em que eu, eu sofri bastante. Porque, é, e olha que, curiosamente, foi um momento que a empresa cresceu bastante também. Né? Então, então, eu tive que até achar esse equilíbrio. Foi um foi, foram, assim, momentos bastante, é, bem, bem difícil.
1: Eu acredito em você, e aqui dentro de casa, quando eu falo dentro de casa, dentro da base 1, naturalmente. Eu tinha essa posição de ser as duas pessoas, ser o empreendedor e ser o cara que queria criar, queria fazer um monte de produtos, serviço, até o canal de podcast, aí tem o Academy, aí tem o Base 1 Cloud, tem um monte de coisa que a gente está criando. O que, que eu fiz? Eu falei, eu tenho que parar com esse negócio, eu vou terceirizar aquilo que... Tipo, eu vou, eu vou, eu vou botar freio em mim mesmo, mas através de outra pessoa. Aí Eu pô, coloquei outra pô. pessoa para cuidar dessa parte do empreendedorismo que envolve tantas competências administrativas, financeiras, logística. O empreendedor, cara, ele tem, devia ser um curso inteiro de universidade, só para empreendedorismo, porque são muitas competências que envolvem. E eu falei, não, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso, e a partir do momento que eu passei isso na mão de outra pessoa... O Marlon se juntou a essa loucura, apesar dele de só reclamar, mas ele se juntou a essa loucura.
0: Eu, eu trago as coisas ruins à, à, à vista, né?
1: <risos> e aí a gente criou outros produtos que nós temos dentro de casa hoje, que é o Academy, que é o Cloud, que é o próprio canal de podcast, que a gente já está há bastante tempo gravando, enfim. É, tem tudo a ver é, com isso que você trouxe. E eu acho, a, acho não, eu tenho certeza, porque isso é visível, é tangível, né? Você pode facilmente mostrar aqui pra gente vários desses
0: resultados desse processo Bom, criativo. É verdade, é verdade. Por que, que acontece? Foi que eu veja bem, bem, quando você fala de ilusionismo, quem te lembra muitas vezes? Show, espetáculo, né? Justo. Bom, vamos para uma casa de espetáculo fazer um show de ilusionismo. Está ótimo. Só que estamos falando de 1993. né? Não tinha essa globalização que nós temos hoje de você ver espetáculos de fora e você ficar inspirado em ver espetáculos que você viu lá fora e ver aqui no Brasil. Não tinha isso. A pessoa nem sabia direito o que era ilusionismo. Então, um dos caminhos que eu encontrei foi qual? Como que eu ia sustentar meu sonho? Até que uma empresa ligou para mim. Olha que interessante. Uma empresa ligou para mim e falou, Sal, você pode fazer um lançamento do nosso produto? A gente já lançou né, o nosso produto das formas mais variadas que você imaginar, mas com ilusionismo nunca. Aí eu eu falei, sim, eu queria trabalhar, então não negava nada. Eu falei, claro que eu faço, né? me fala qual produto que eu vou criar um projeto exclusivo para você. E aí ele falou, o, o meu produto é um caminhão de 7 toneladas e 4 metros de altura. Uou, né? Aí, uou. aí eu, pensei, eu pensei que era uma xícara de café, né? Que era o produto. Fizeram assim. É né? O primeiro projeto. E foi então que é, eu tive que mobilizar toda a estrutura para isso acontecer, problemas com fornecedores, porque não tinha um fornecedor adequado para isso acontecer. Mas o projeto aconteceu foi considerado o primeiro projeto de ilusionismo realizado aqui na história do Brasil. Olha que 1993. Bacana, bacana, E o Caminho bacana. apareceu diante da, da, do, da imprensa e isso foi o que alavancou, porque a partir daquele momento, outras corporações tiveram a mesma ideia, falaram olha, tem um cara aqui no Brasil que faz ilusionismo com os produtos, a gente quer lançar e você aí imagina que nós lançamos e criamos projetos né, inéditos, exclusivos, para há infinidade de materiais que nós consumimos no dia a dia das maiores e mais valiosas marcas do mundo inclusive que louco. e isso foi é que bacana. nos sustentou nas próximas décadas eu vou até mostrar então aqui o resultado é mo- disso eu vou aí, mostrar né? vou mostrar um pouco disso que era projetos eram projetos impossíveis tá? eram projetos que e esse é o grande lance
1: e... o desafio quanto Total. mais pimenta eu sempre falo para o vamos botar pimenta nesse molho cara porque a gente
0: pode fazer acontecer é verdade é verdade <risos> Vamos lá, vamos colocar aqui o vídeo, porque isso aqui foi em 2013 que foi feito esse vídeo, né? Legal, pode colocar Deixa eu dar o áudio. Ei, nesse, não tem problema nenhum, a gente vai falando em cima do áudio, eu quero explicar cada momento daqui. Tá boa, bom? boa, vamos aproveitar, vamos pode mandar bala no áudio. Isso aqui foi quando. O, fui convidado para ser o embaixador oficial daquele filme chamado Truque de Mestre. Certo. Um filme norte-americano Se que arrecadou 700 milhões de dólares na bilheteria, nas bilheterias do mundo inteiro. E no Brasil, o embaixador oficial para lançar esse filme fui eu. E eles fizeram esse vídeo né, aqui mostrando a primeira vez que apareceu um carro num espetáculo de ilusionismo aqui no Brasil. Aqui, o vídeo... ah, sim, aqui foi o vídeo em que mostra quando nós trouxemos o prêmio do, lá do Japão para o Brasil. Bacana. Aqui é a materialização de um caminhão. Ah, o caminhão pri- que você mencionou. É, lá na televisão pela primeira vez. As coisas foram crescendo. Depois a gente vai é, aumentando o helicóp- os oh, o helicóptero Um helicóptero. 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 Oh, helicóptero. Aí ensinamos outras pessoas também a fazer o mesmo que a gente fazia. Faz ele sumir. Ele, <risos> é, dá, dá pra fazer
1: tranquilo. <risos> Eu ia <pedir> pra... <risos> subir o barlo, mas não pode. O barlo é importante. temos
0: especialistas eles. em fazer aparições de automóveis em grandes convenções aqui no, no país. A Goodyear pediu sal, oh, faça aparecer um caminhão em cima dos nossos pneus. E fizemos o caminhão aparecer e aqui fizemos o, o, a Volkswagen sabendo disso e lançamos o Constellation aqui no país também. Certo. Mas quando a gente achou que ia acabar, duplas sertanejas, cantores famosos pediam para que nós fizéssemos para eles aquilo que nós usávamos em nossos espetáculos. Ou seja, é, uma entrada triunfal. Então nós, nossa equipe deu consultoria para todos eles para que eles aparecessem de uma forma impactante diante de seus fãs. E foi, aliás, Vanza, fizemos aparecer, e aqui foi a última apresentação que fizemos no Jô Soares, né? onde nós fizemos a única e a primeira aparição de uma Lamborghini na TV brasileira, que está até hoje registrada nos arquivos da Rede Globo Televisão. Luan Santana, o grande cantor pop, queria desaparecer no final e não sair correndo depois do show. Então nós fizemos ele desaparecer no final diante das fãs lá. E a nossa empresa foi a empresa responsável em colocar o ilusionismo pela primeira vez na história no Carnaval Brasileiro, em 2003. Em 2011 foi apenas uma consequência, onde nós fizemos a aparição da Cláudia Raia e a Escola Beija-Flor foi a grande campeã deste ano. E aqui o ato que foi aplaudido por dois presidentes da República do nosso país. E aqui né, o que os jornais, revistas e rádios falavam sobre... Que, que, né? Quem era esse sal? Quem era esse japonês que está aqui no Brasil fazendo o ilusionismo acontecer? Né? E uh, uh, até o maior ilusionista do Brasil de todos os tempos. Eu gosto de falar isso aqui porque né, a pessoa fala mas tem um ranking. A verdade é o seguinte, o que, que acontece? Por que o maior ilusionista do Brasil de todos os tempos? Né? E não um dos melhores ilusionistas do Brasil? Não. Melhor ou pior, cada um, cada artista, como é que você vai falar? É o melhor cantor do, do Brasil. Não tem essa. Cada um tem um gosto diferente. Eu gosto do cantor X, tem gente que gosta do cantor Y. Mas aqui no caso, quando a gente fala de o um maior ilusionista do Brasil de todos os tempos, quer dizer que é o maior pelo conjunto de obras. Ou pelo seja, conjunto de é, obras, foram duas décadas de obras realizadas inéditas sim. e que até hoje não foram superadas. E é nesse aspecto que, que é colocado. Ou seja, por quê? Tem obras que jamais vão ser superadas. O Carnaval, por exemplo, quando colocamos em 2003... Fomos o pioneiro em colocar. Por mais que agora venha alguém colocar ilusionismo no carnaval, já não é mais o primeiro. Ele já foi agora, é o segundo. Ou seja, então são essas conquistas que as pessoas então falaram. Ah, não, Isal, você é o maior. Isso aí foi até um. Eu, eu sou um cara né, oriental, normalmente ficar na dele, né? E aí o pessoal, Isal, você é o maior ilusionista do Brasil? Eu falei, eu fiquei na minha. Eu falei, ah, não Sei, né? É, sei, será que você acha que é, né? Ele falou. Bom, então aí ele falou na minha cara, ele falou assim, bom, se você não é, então quem que é? Né? Aí aí tinha uma mesa de de gerentes, diretores que estavam lá, da agência, pessoal, pode pode falar quem que é o o, o, o próximo ilusionista, então que vai estar representando o Brasil. Né? E aí ninguém falou nada. E aí naquele momento eu eu entendi, né, que aquilo que T. Rav Ecker falava, ele falava, você não precisa ser modesto honesto honesto não tem nada a ver não tem nada a ver com, a ver com né? aquilo que você é, é é e aproveite isso pelo contrário não para você ficar né, orgulhoso soberbo e falar ah, agora eu sou melhor tô Sim. de boa pelo contrário se você é considerado maior qual a responsabilidade que você tem em relação a tudo que você fizer a partir de agora para você Sim. continuar sendo pioneiro para você continuar sendo aquele que passa justo a esse título que está recebendo
1: exatamente né? sal é, dentro da sua narrativa eu pensei em tantas coisas aqui eu quero começar pelo seguinte quem é esse japonês brasileiro que criou inovação gerou valor e trouxe resultado a brasileira é tem boas viu a gente faz acontecer de verdade nós somos muito é, é, inovadores empreendedores e lógico não vou deixar de falar porque nem tudo são flores Sim. riscos Questões diversas, como você mencionou, de fornecedores que de repente não entregam o que precisa no momento certo. Toda uma questão de logística, ou seja, tudo é um grande risco. Mas a partir do momento que você acredita na tua ideia, você fala, é possível fazer, desde que eu entenda tudo aquilo que está envolvido e me empenho para acontecer aquilo, vai acontecer. E hoje você trouxe um bom resumo disso tudo aqui. Parabéns, parabéns, Obrigado, parabéns, cara. é, é muito legal. Eu, bom, eu vejo o Sal pela TV há bastante tempo, né? Vejo né, recentemente vendo muito pelo YouTube, até é engraçado que minhas filhas elas falaram assim, poxa, Sal, Isal, Sal. aí ela viu uma foto e falou, nossa, eu lembro dele, pô, que legal. Então, para você ver o quanto que esse conhecimento agregado, né, e tudo isso que foi transformado através do conhecimento que você adquiriu, né? Pode agregar? E não escondeu, né? E não escondeu, esse é o detalhe: não escondeu. Eu acho que aqui eu não, eu não, eu não saberia dizer se há é o momento adequado, mas eu poderia até puxar métodos dos quais você criou para poder é, contagiar as pessoas de uma maneira positiva.
0: Sim, sim. sim. sim é, por, por exemplo, tem muitos métodos foram criados aqui para o Brasil, isso você foi, foi muito interessante. Porque a gente seguia muito o padrão norte-americano. Justo, né? justo. Só que o padrão norte-americano não combinava com muitas coisas que a gente fazia aqui no país. Por quê? Culturas diferentes, Sim. as condições são diferentes. Sim. Por exemplo, eu lembro que eu fazia o mesmo espetáculo né? é, é, em vários lugares diferentes. Em cada, em cada local eu tinha que fazer uma adaptação, porque a condição era completamente diferente. E para o ilusionismo isso não é tão fácil. É, não é só você mudar um tom vou fazer alguma coisa, como muitas vezes você canta, você muda o tom da voz e você consegue adequar e ficar uma coisa bonita. No ilusionismo não, é uma, uma equipe que está por trás. Então, um ajuste pequeno muitas vezes exige muita, muita mudança física na, naquilo. Então, é um trabalho muito árduo para que você faça aparecer o ilusionismo. É, que, nem, Por exemplo, agora nós vamos estaremos agora, né, no, no dia 6 na Avenida Paulista, Lá né, comemorando a chegada do Natal. né? Olha que legal. Então, vai ser lá aquela multidão assistindo toda ao vivo. E, cara, vou falar, as condições não são as as melhores condições. Porque vai ser na rua, vai ser montado um palco na rua, mas o espetáculo tem que ser bonito de qualquer forma. E é esse ajuste que no Brasil eu aprendi muito aqui no país. Então, por exemplo, um método que eu, eu, eu desenvolvi muito é o seguinte. O que, que, que ninguém vê? A gente viu o dia de estreia, né, o show de estreia. A pessoa fala, ah, que legal, show de estreia. O, o que, que eu falo sempre? As pessoas veem aquilo que é o dia em que vai pela primeira vez para o público. Né? Sim,
1: sim. Só
0: que o que, que eles não viram? É que antes daquele show de estreia, eu fiz durante dez dias diferentes, mais dez apresentações em segredo, longe do público exercitou. Aquilo. Exercitei a equipe, exercitei a minha mente, exercitei toda a estrutura, testei todos os efeitos para ver se no dia, da es- pra, pra que no dia da estreia tudo aquilo acontecesse de encantamento para o público. E é assim que acontece num negócio também. Né? As pessoas assim, veem o teu sucesso é... hoje, Eduardo. falam: ah, é, o Eduardo teve muita sorte. Ah, o cara <risos> toca a mão, vira, é, vira ouro. Né? Só que ninguém viu Aquilo que o Eduardo passou nos bastidores sozinho, as lágrimas que ele derramou para aquilo que tinha que acontecer, né? ele tivesse fizesse certeza. acontecer, porque a pessoa só vê o sucesso do outro, mas não vê os bastidores. Por isso que eu falo que onde está o segredo? Está no invisível, naquilo que a pessoa não vê e não aquilo que a pessoa vê. Aquilo que a pessoa vê já é a manifestação daquilo que ela não viu, né? que é muitas vezes é, é o que faz as coisas acontecerem. Então o método que eu, eu gosto também de falar é o seguinte, que o Eduardo fala, né, de é, proporcionar para as pessoas, proporcionar o quê? Proporcionar é, experiências ricas para que as pessoas se, né, possam crescer como pessoa. Então vamos lá. Eu vou falar para você, eu como mágico posso falar para você. Nenhum mágico do mundo, nem o melhor do mundo, o mais famoso, nem o mais experiente, consegue tirar na hora do show. Algo de uma cartola que está vazia. O que quer dizer isso? Isso é uma grande lição. Como assim, Sal? O cara pode ser o melhor, mas se ele não encheu a cartola lá nos bastidores, daquilo que ele quer tirar na frente do público na hora do espetáculo, nada vai sair. Nada vai sair. né? E outra coisa, se ele quer tirar um coelhinho fofinho, um coelhinho fofinho para a plateia, ele tem que encher a cartola de coelhinho fofinho antes de entrar em cena. Porque se ele coloca escorpiões. Amigo, o que vai sair na hora são escorpiões. São escorpiões, E agora, vamos agora essa metáfora para a nossa vida. O que é que você tem colocado na sua mente no dia a dia? Você tem colocado algo que realmente te edifique, que possa edificar outra pessoa? Algo que realmente seja positivo para o nosso país? Ou você tem colocado o quê? Coisas que são negativas e que não vão edificar ninguém, não vão, não vão influenciar positivamente ninguém? Ou seja, e depois na hora... da da, da situação da vida, acha que vai encantar num passe de mágica. Não vai encantar porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Sensacional. Que nós possamos, então, todos os dias, como o Eduardo fala, né, nos abastecer daquilo que realmente possa fazer a diferença para o próximo, ou seja, diversão é legal, diversão é legal, mas se você se enche só de diversão, a única coisa que você vai compartilhar na hora mais dramática da tua vida é o que? Uma diversão que não vai servir para mais nada. Então, que você. A gente possa aprender no dia a dia, como a disciplina de um esportista, a disciplina sim, de um empreendedor. Sim. Todo dia, que você possa o quê? colocar na sua cabeça, encher a sua cartola daquilo que você quer na hora que você quer é, orientar o teu filho, na hora que você quer né, é, ter uma conversa séria com a tua esposa, na hora que você quer falar com os t- teus colaboradores na empresa, que você coloque no coração aquilo que você quer compartilhar com eles todos os dias. Porque senão. Aquilo que eu falei, nem o melhor mágico do mundo consegue tirar algo de uma cartola vazia.
1: Vazia, muito boa, muito boas palavras, sensacionais. Se eu tiver que me atrever a acrescentar alguma coisa, eu diria para você que a partir do momento que você identificou que você pode fazer algo de bom, você tem que ter consistência e persistência naquilo que você quer fazer e se alimentar dessas coisas que são positivas para poder compartilhar isso com as pessoas. E não adianta você pensar que, ah, não, eu não vou compartilhar, porque esse conhecimento é só meu, isso aqui só serve para mim. Eu, por que, que eu vou ensinar o Marlon a empreender? Eu não, eu vou continuar usando o Marlon. Não é, Marlon? É, tô percebendo. <risos> não, cara, a gente tem tenta contagiar da maneira positiva as pessoas, falar, oh, entenda o que é esse universo, entendo, porque eu acredito nisso. Você não precisa abrir mão das suas competências, mas você pode se enriquecer com outros conhecimentos. Perfeito. Eu acho isso genial. Oh, eu acho é, é assim que a gente muda a mentalidade de uma cultura, de um povo, e cria consciência sobre diversos
0: temas. É verdade. Aliás, você até falou uma coisa aqui que eu vou até compartilhar agora. Com vocês aqui, aquela câmera aqui, tá? Olha só, ele falou de mentalidade. né? Por exemplo, tá aqui. Eu tenho a mentalidade, essa mentalidade que vamos como se fosse essa tampinha, tá? De, né? Da, da cola. Uma cola, tá bom? Cola bastão que você compra em qualquer lugar, né? Qualquer papelaria. Aí vai lá. Você tem a mentalidade. Aí o que acontece? A pessoa tem uma mentalidade X e de, de repente ela vai para a mentalidade Y. E fala, uau, como é que ela fez isso? É, é mágico, né? <risos> cara, você não viu aquele cara que você fala assim, pô, eu cresci com ele, o cara não era nada na vida, de repente o cara virou uma sumidade no assunto e ele mudou né daquela cor lá que ele era antes para essa cor. Ou seja, você vê a mudança, mas você não entende o porquê. Então agora eu vou mostrar como que isso acontece. Essa mágica é muito simples para mostrar isso. Na verdade, você tem que ter a tampinha vermelha aqui no caso e tem que ter outra tampinha também, a azul. É que é o truque. Ou seja, a mentalidade não vai se transformar num passe de mágicas, mas o que você vai fazer é adquirir uma nova mentalidade. Então você tem a mentalidade mais antiga, que você faz esse movimento, e você troca os dedos simplesmente. Ou seja, aqui, ó, olha só, vou mostrar para o outro lado, que você pode fazer em casa também. Tem a vermelha aqui, você faz esse movimento e troca pela azul, tá bom? É só trocar os dedos. Só que se você fizer isso por mais rápido que você seja, vai dar para perceber. Então, o que a gente faz? Esse movimento aqui. Para dissimular né, a troca das tampinhas. Bom, aí aí, ficou azul, vermelha. Azul, vermelha. Não é legal isso? É é legal porque isso mostra o quê? Que a nossa mentalidade é assim também. Eu tenho uma mentalidade, eu preciso adquirir a outra mentalidade que eu quero trocar. E essa aquisição dá um trabalho dá um trabalho por quê? Você vai, ó, por exemplo, tem a tampinha vermelha, agora eu preciso dar azul para trocar. Eu tenho que ir na loja, eu tenho que ver se a loja tem, às vezes a loja não tem, eu tenho que ver né, se realmente ela cabe aqui no dedo, aí eu tenho que colocar talvez um calço aqui dentro para né, que ela caiba. Eu investi dinheiro para eu ir até a loja, para comprar isso, ou seja, é tudo que a gente faz para adquirir uma nova mentalidade, ou seja, você Justo. tem que buscar a nova, ela não vai aparecer para você vai ter que buscar vai ter que investir vai ter que né e você preparar essa mentalidade e ainda tem que treinar porque para você trocar a mentalidade você tem que treinar também isso aqui a mas de, sim. os olhos de quem tá vendo vai falar caramba hein, meu o cara ah, parece que eu falei com ele há alguns anos atrás o cara não era nada de repente o cara mudou, virou um cara que hoje é da orienta outras pessoas né sim, ele sim. ele faz coisas aí que mudam a vida de pessoas é assim que funciona ou seja é você adquirir uma nova mentalidade. E esse que é o meu trabalho hoje. Meu trabalho hoje não é fazer com que as pessoas aplaudam a mágica que eu fiz. né? Não é ensinar você também a fazer aparecer um caminhão, um carro, um avião. Isso eu já fiz, mas qual que é a ideia? A ideia é que você faça mágicas maiores que as minhas. Quais mágicas? Por exemplo, quando você tem um pai que não fala com você há 10 anos e você usa a palavra mágica, chamada perdão, e na semana seguinte, esse pai vai estar perto de você, essa é a maior mágica que eu posso compartilhar com você. Boa! Muito maior do que um avião que aparece, muito maior do que um espetáculo de duas horas, onde tigres brancos, elefantes surgem do nada, muito maior do que isso. É essa aproximação que você gera, usando uma simples palavra mágica chamada perdão. E são essas mágicas que eu quero que você ensine. Ou seja, através de mágicas teatrais, eu ensino pessoas a fazerem mágicas reais.
1: Olha que Esta interessante.
0: É Libero o perdão,
1: minhas amigas e meus amigos. Eu acho que, assim, eu acho, não, eu tenho certeza, essas mensagens, elas são importantes, porque até diante do mundo que nos é apresentado, e a gente pode trazer aqui questões até filosóficas, Isso. né? do tipo, o mundo, o mundo é mundo. Não adianta você se sentir vítima. Ele é assim, ele é uma máquina. Ele é uma máquina de de destruir autoestimas, por exemplo. E é assim mesmo. Então você tem que olhar para dentro de você, desenvolver esse pensamento, liberar o perdão, falar, poxa, eu posso mudar. Eu vou até puxar aqui uma coisa rápida, para depois te passar. Existe um teste que a gente até usa aqui na base 1, tá? Quando... Chega uma pessoa nova que é o teste DISC, que é o teste de comportamento da pessoa. Que a gente quer entender quais são as competências e comportamentos dela, para poder saber o quê? De que forma lidar com aquela pessoa, de que forma orientá-la, aonde engajá-la, saber como ela funciona. Isso tem muito a ver com comportamento. Mas isso não é uma sentença. Eu mesmo tinha um teste de que eu fiz lá no passado, na época de uma outra empresa que eu trabalhei lá, sei lá, uns 8, 9 anos atrás, que ele apontava um padrão de comportamento meu e eu guardei esse teste e fiz o um recentemente, que aí esse padrão de comportamento ele mudou, ele melhorou. O que era baixinho, vai, falando percentualmente, ele era pequenininho, do tipo, não, você não é o cara comunicativo, você não é essa pessoa, você não tem esse perfil. Hoje é completamente diferente. E foi através disso, de estudar, de conhecer, de querer me transformar. Mas vejam, levou oito anos, pelo menos, para isso acontecer. Então, consistência, persistência, saber que identificar em você que não está legal aquilo do jeito que você está vivendo, eu quero mudar.
0: Perfeitamente. Que ótimo. É um exemplo de identidade, você saber ter a consciência né, da pessoa que você é. Aqui eu falo, sabe como é que eu dou esse exemplo, Eduardo? Ah. O seguinte, é como se nós vivêssemos num grande espetáculo que chama vida, o espetáculo Boa. da vida, e cada um de nós fomos convidados pelo Criador para fazer parte de um grande elenco para fazer esse espetáculo acontecer. Justo. Né? E cada um tem seu papel. O que acontece é que é o seguinte, é que teve um cara lá no meio que falou assim, vou bagunçar o coreto aqui, vou começar a falar, ô Marlon, esse papel não é seu não, cara, esse teu papel é muito melhor que esse. Ô Eduardo, teu papel não é esse, O Issau, teu papel não é esse. E aí ó, o elenco ficou confuso e cada um querendo fazer o que? O papel do outro. E o espetáculo ficou todo conturbado. Né? Certo. Então, qual que é hoje, não? Então aqui o que o Eduardo falou que é nós entendemos o nosso papel, seja numa corporação, seja na vida, seja na, nas escolhas que você vai fazer em relação à tua vida pessoal, à sua missão, ao seu propósito, ou seja, qual que, né, qual que é o teu papel? E começa a identificar isso. Só que nosso papel é muito rico, nós t- temos um papel como né, um empreendedor, como, como pai de família, como marido, como filho, como amigo, então o nosso papel é muito rico, é um papel de várias facetas. Eu tenho Sim. Um, Sim. Um, né, um, um diretor, que é o Ulisses Cruz, que é um amigo meu, um grande uh, diretor teatral, que ele falava... Quanto mais né, é, é, facetas o personagem tem, mais ele é interessante para o público. Então, uhum. nós somos personagens de múltiplas facetas, Justo. ou seja, cada um, o né, Marlon aqui ele é meu irmão Kung Fu, o Marlon é um cara que, né, além de trabalhar nessa série, ele também ele, né, pratica o Kung Fu, o Wing Chun, aquele estilo que Immanco tornou famoso no mundo inteiro. E, e é, é isso, isso que é a grande maravilha da humanidade, mas é o importante você não sabe o teu papel, você não sabe onde você quer chegar. E a ideia é que através dessas experiências aqui que o Eduardo cria, que eu crio, que o Marlon cria, a gente possa o quê? ajudar as pessoas a se identificarem. Por exemplo, eu, eu desenvolvi o Eduardo um aquilo que eu chamo de método ISSAO, tá? Porque que eu, que eu isso? É, isso <risos> porque isso aí foi para não esquecer os passos. Qual, porque qual, olha só, o que eu entendi, quando eu realizei aquele vídeo que vocês viram lá, né, caminhões aparecendo, helicópteros, todo mundo falava para mim, isso é impossível, ninguém nunca fez isso no Brasil, né, você vai quebrar a cara se você tentar. Resultado, né, a gente se envolveu não só com, né, com essa esse projeto de fazer aparecer coisas grandes, Sim. mas também com grandes marcas. Eram marcas que se eu, é, marcas mundialmente famosas, que a última coisa que elas queriam é que algum projeto que elas estivessem apresentando, algum produto que elas estivessem lançando, fosse alguma coisa que se tornasse um motivo de chacota. Já pensou? Né? Eu sim, lembro que quando sim, nós fizemos sim. um evento extraordinário para a Mercedes-Benz, é, a Mercedes que era o top of mind em relação a automóveis, eu lembro disso, né, a preocupação que era, e estava ainda o presidente da Mercedes, dentro do automóvel, lá dentro, aparecendo. Né?
1: O tamanho da responsabilidade. Não podia dar
0: nada de errado. Não podia dar nada de errado. Né? Então, quando eu vi isso, eu falei que não é uma questão do show dar certo ou errado, se, não dá, se der errado, tudo bem, valeu pessoal, desculpa aí, e vamos embora. Não, não. estamos falando de uma marca mundial que levou décadas, né, séculos, para construir a marca dela. Justo. Então, olha o risco de, de, né, de, de, quem, é, de quem estamos representando. E, né? Nós fizemos a nossa parte e o projeto foi um sucesso. E agora, Sal, qual que é o caminho que você usou? Na época eu não tinha essa essa consciência, mas eu vou compartilhar com vocês agora o segredo que fez eu realizar esses projetos intuitivamente na época, mas hoje eu consegui torná-los sistemáticos. Como é que funciona? A hashtag fica a dica, hein? É, primeira coisa, são cinco passos. Primeiro passo, imaginar. Né? Imaginar, imagine tudo o que você quer. O que, que você quer? Por exemplo, no meu caso, tá? eu vou falar, eu queria que o automóvel aparecesse né? e a plateia aplaudisse se fosse aquela loucura. Então tá bom, então, eu imagino o automóvel surgindo do nada, né? o presidente saindo de dentro do carro, né? as pessoas aplaudindo. É, emocionantemente, é, cada passo do show, aquela trilha Justo. sonora, os efeitos, as luzes, as pessoas com aquela cara de orgulho, a equipe Sim. toda também é orgulhosa disso. Então eu imaginava tudo isso. O cheiro do lugar, o ambiente, a luz que tinha, tudo isso ambiente. Aí outra outro detalhe, a emoção que eu estava vivendo naquele momento. Né? Puxa vida, missão cumprida, o carro apareceu, que alegria, que bom que deu tudo certo. Né? Bom, então esse é o ponto de imaginar. Segundo ponto é saber, Saber. Né? tem que saber agora, tá, como fazer isso? Não adianta só imaginar, tá, imagina um carro aparecendo aqui, tá bom, Bom, é possível será, aparecer um carro aqui? Né? Olhando aqui, o carro cabe aqui, né? mas o que eu tenho que saber para o carro ficar aqui ele tem que vir de algum lugar, e Justo. aqui só temos paredes por todo lugar, então é impossível o carro aparecer desse jeito aqui, aqui não Justo. tem condições técnicas para o carro aparecer. Ou seja, se eu não sei como, fa- como que é, funciona o- a técnica do carro, da aparição do automóvel no ilusionismo aparecer, eu jamais vou conseguir né, é, realizar a minha, aquilo que eu imaginei, ou seja, Justo. se eu quero fazer o carro aparecer, então aqui não tem condição, mas eu vou arrumar um outro local que tenha condição. Ou seja, eu tenho que saber... O que, que é que eu vou enfrentar a dificuldade? Quanto que eu vou precisar de recursos para né, fazer com que isso aconteça? Quantas pessoas eu vou ter, eu vou ter que ter à minha volta? Né? Quais são os riscos que eu, que eu vou enfrentar se a isso der errado? Então, saber. Né? O segundo, depois de imaginar, tem que saber. Saber. E o terceiro é superar os limites. Ou seja, depois que eu sei o que, que eu preciso, cara, eu preciso aí de, de pelo menos né, 100 mil reais para uma técnica dessa acontecer. né, e pagar todas as contas disso aí e ainda não sobrar um centavo. Então eu preciso superar isso. Eu tenho esses 100 mil reais? Não tenho. Então eu preciso correr alguém atrás de algum patrocinador? Eu tenho que ver ver como é que funciona isso aí. E e a equipe? Qualquer pessoa que eu pego e vai funcionar? Não, são pessoas extremamente treinadas. Então eu preciso treinar essas pessoas. É, tem no Brasil pessoas treinadas? Não tem. Então, preciso treiná-las. Quanto tempo demora para treinar? Ixi, precisa de, de, de um mês para, pelo menos, para a pessoa treinar. Então, preciso superar isso. Preciso, durante um mês, treinar essas pessoas. E depois vem o um outro passo, que é o A, de atitude ou de ação, de agir. Ou seja, se eu ficar na teoria, imaginar saber o que, tem, que preciso fazer su, é, e superar as dificuldades, mas eu não agir, não tomar atitude, nada vai acontecer. Então, Exato. tem que agir. Agir que quer arregaçar a manga, ir lá mas né, é acontecer. ver quem pode participar, quem não pode, é, ver se tá em, é, temos qual espaço temos condições, e a gente tem que agir. E finalmente, às vezes a gente faz todas as etapas. I né, de imaginar, S de saber, S de superar e o A de agir. Só que a gente não faz a última, que é a mais importante, que é o de ousar. Ou seja, onde você vai colocar tudo isso que você preparou né, diante de pessoas, ou em qual circunstância, ou em qual situação. Ou seja, você pode fazer tudo isso né, para você encantar teu vizinho, ou para você né, simplesmente mostrar para ele, ou você pode fazer tudo isso para mostrar para milhões de pessoas no sim, mundo inteiro sim. ou bilhões de pessoas no mundo inteiro, sim. ou seja, é o poder do ousar, né? Ou seja, então quando você completa esse ciclo do ISSAO, onde I é de imaginar, S é de saber, S é de superar, A é de agir e O de ousar, você consegue concretizar tudo aquilo. Pelo menos eu identifiquei Eduardo que tudo aquilo que você viu no vídeo Eu usei esse método, mesmo que naquela época ainda não tivesse criado esse método ainda. Inconscientemente eu fazia aquilo e depois que eu comecei a estudar esse método, eu comecei comecei a falar, cara, todos esses seguiram esse passo. E quer saber de uma coisa, teve alguns que eu não segui esse método, algumas Ah. situações. E essa situação não aconteceu até os dias de hoje. Porque a ideia era muito boa, só que ficou na ideia e não fiz os outros passos, então a coisa não aconteceu. Então isso é algo que você pode usar para a tua vida. Desde um projeto pequeno, pelo menos ele dá um direcionamento, não vai te permitir você ficar travado, travado, né? estático, e agora eu tenho tanta ideia na cabeça, né? só que eu não tenho dinheiro. Só que não importa, não é o dinheiro só, mas que você seguir essa linha, você tem um caminho para fazer.
1: Justo. Eu vou até, eu sempre falo disso aqui também, porque eu acho que é importante, né? É, não tem o dinheiro para fazer. Essa questão do dinheiro é um negócio muito apelativo na vida das pessoas, porque elas objetificam isso. E não o que não é importante, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta. Eu falo de geração de valor. Gera valor, você gera valor como? Estudando, desenvolvendo conhecimento, aplicando esse conhecimento para o benefício de outras pessoas, e aqui a gente pode falar de pessoas e empresas, viu Jujuba? De pessoas e empresas, porque empresas são feitas de pessoas, e quando você gera esse valor, parte dessa geração de valor te resulta no dinheiro. Então eu acho que isso é, é, é super interessante, e, às vezes as pessoas elas criam uma ansiedade tão grande, falam, Não, eu preciso da grana, eu preciso da grana. Tá, mas o que, que você está fazendo para conseguir essa grana? Não, eu estou trabalhando, vai estar tá, tá trabalhando de que jeito? Né? Vamos tentar mudar um pouco esse pensamento, né? para gerar mais valor, trazer, fazer o Brasil ficar cada vez mais forte. Que é que riqueza tem, viu galera? Tem muita riqueza.
0: Muita, muita riqueza é um país de muita abundância. né? E aquela coisa mesmo, muita gente fala, às vezes a gente quer ir para caminhos mais curtos. né? Ah, eu quero ganhar na loteria. Né? Tá, a pergunta é, se você ganhar na loteria, o que, que você vai fazer com o dinheiro? Me responde agora, em cinco minutos, o que você vai fazer com o dinheiro se ganhar na loteria. Ah não, aí eu vou pensar, quer dizer, sim, então sim, a gente sim, que não, muitas vezes quer primeiro ter o um recurso para depois pensar o que vai fazer com ele, já pense agora o que vai ser feito com esse recurso que você ganha, porque é, é essa que é a grande responsabilidade do Criador, que, né, daquele que cria, que co-cria junto com aquele que criou tudo aquilo que tem debaixo da terra, em cima da terra e nos céus. Ou seja, que a gente possa co-criar junto com ele. O que a gente vai fazer com os recursos que nós temos? justo e esse que é o, o grande desafio e esse que, eu, esse que eu chamo que é o grande caminho do mago né? o mago é aquele que olha para onde todos olham mas enxerga aquilo que ninguém vê ou seja, está todo mundo vendo só aquilo óbvio, né? mas ele não está enxergando aquela particularidade justo. E o mago é aquele que enxerga por isso que o mago sempre está num passo à frente, é assim como na mágica, né? Por que, que a mágica acontece? Fala, caramba, eu não peguei aquela mágica. Justo. Né? Quando quando você vai prestar atenção, já foi a, a coisa de assumir. Porque o, o mágico ele sempre está na tua frente, né? Certo. Agora, Eduardo, outra coisa, o pessoal perguntou. Então, isso todo mágico, todo ilusionista, já tem essa mentalidade? Não, nada a ver. Porque é o seguinte, essa mentalidade é intencional. É que nem você falar assim, isso sal Conforme você envelhece, as pessoas né, vão amadurecendo de idade, vão avançando. O conhecimento vem naturalmente? Não. Não não vem. Tem que ser intencional. Ou seja, se você vive buscando seus objetivos, eu não quero dizer que quando você atinge seus objetivos, o crescimento pessoal vem junto. Não. Mas uma coisa que é curiosa, que a gente fala isso é o John Maxwell. Ele fala né, que é um, um... consultor de líderes, ele que ensina muito sobre liderança, ele fala, não é você conseguindo seus objetivos que você vai ter um crescimento pessoal automático, mas se você focar no seu crescimento pessoal, automaticamente os seus objetivos serão realizados. Serão realizados. É é curioso isso aí. É né? muito
1: curioso e faz todo sentido, cara assim, sem palavras e só, eu quero agradecer demais você ter aceitado o convite, de ter vindo aqui compartilhar tanta coisa rica, tanta coisa importante para a vida das pessoas e a gente quer sensibilizar as pessoas realmente com esse tipo de conhecimento mas eu tô vendo o um negócio piscando ali, já tô me cobrando, então <risos> faz parte né? é a vida, Sim. mas eu quero te agradecer demais e só, se você quiser deixar uma mensagem final, fica à vontade tá por bem. favor.
0: Tá bom é a mensagem final que eu, que eu... Eu sempre falo é cuide das. Nós temos a alma, o corpo e o espírito. Muitas vezes nós cuidamos do corpo e da, da, da alma, né? e não cuidamos do espírito. Ou seja, hoje em dia, com esse, esse, essas transformações que vivemos. Nós, é, pela primeira vez, entendemos que tem muitas coisas que não estão no nosso controle. Quando perdemos muitas pessoas na pandemia, né, isso nos fez é, nos aproximar do mundo espiritual. Né? Sim. Tem alguma coisa que muitas vezes não sabemos e que podemos, talvez, aprender né, diante de tantas coisas que o homem tem aprendido e que não é apenas ligado à alma e nem à, à matéria, apenas mas ao lado espiritual. Então, que nós possamos desenvolver essas, essas três vertentes e, e, e qualitariamente, ou seja, que nós possamos, a cada experiência que nós vivemos, desenvolver esses três pontos. E outro detalhe que é importante, eu vejo assim, é, é, que como que o amor está se esfriando, né? eu aprendi, pelo menos como valores e princípios, que o, que o amor é fundamental em tudo que a gente faz, né? em tudo que a gente faz. Justo. E o, principalmente o amor ao próximo, um dos mandamentos é ama a si mesmo, quando né? ama o próximo como a si mesmo, e o que acontece é que o amor fica se esfriando ou seja é uma coisa que eu quero colocar de mensagem aqui estamos perto né, agora né, de, de de votarmos aí no domingo justo é, o que, que eu vejo é um banho de ódio né quer dizer pois é. não é porque nós não concordamos com o outro que temos que odiar o outro então sim, sim. eu acho que cada um de nós temos a nossa opinião cada um de nós podemos inclusive né é, nos manifestar não precisamos mas podemos nos manifestar se isso ajuda se né, a ideia é mais O que que eu vejo é que cada um está como se fosse né, fazendo com que o ódio prevaleça sobre o amor. Em outras palavras, aquilo que eu falei, quando você não concorda com o outro é extremamente natural. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que desenvolver alguma situação de ódio contra o outro. Não tenha dúvida. E esse ambiente ficou um pouco, né, eu vejo que é um ambiente onde a energia se tornou bastante pesada e que acho que é uma coisa a nós evoluirmos aí, é uma coisa a nós trabalharmos nisso. Eu né, posso ter uma opinião contrária à sua, mas nem por isso eu te odeio e nem por isso você precisa me odiar, muito pelo contrário. né? Nós, como seres humanos, nós viemos de uma mesma origem e estaremos juntos. aí E quando morrermos, todos nós morreremos também da mesma maneira. Então não é uma opinião diferente que vai mudar alguma coisa na nossa vida. Nós vamos continuar com nossos propósitos, você vai continuar com o seu propósito e as coisas vão caminhando desse jeito. Então que possamos, nesse momento, tomar essa consciência, porque essa é a maior mágica que está nas nossas mãos atualmente.
1: Sensacional. Obrigado de novo. É. Isso, ó, mais amor no coração de todos. Marlon. Tchau. Tchau. <risos> Foi o que eu imaginei. Obrigado. Obrigado, Obrigado mesmo por ter vindo, cara. Valeu. Ô, Pedrinho. Jujuba. É jujubinha. Jujubinha. É jujubinha. Que chegou agora. Não, ah. o que estava faltando.
0: Ah, faltando. É o que estava. <risos> ah, aliás, deixa eu ver. Deixa eu fazer o seguinte. Eu quero dar um presente pessoal. Pedro, tem aquele QR Code aqui que o pessoal pode colocar. Ó. Pessoal, eu quero dar um presente para vocês, tá? Não é um presente, não é, não é nada, não quero vender nada não, mas é um presente. Assim como a mágica mudou a minha vida, eu quero que você agora, né? pega aqui ó, nesse QR Code, você vai entrar num grupo onde daqui mais ou menos alguns dias eu vou ensinar três mágicas. Para quê? Para que você possa desenvolver essa mentalidade diferente da que você tem hoje. Ou seja, Sensacional. através da mágica, assim como através da mágica eu aprendi muito na minha vida, eu quero que você também faça... Faça isso. Na pior das hipóteses, o que, que você vai, vai acontecer? Você vai aprender três mágicas que você vai mostrar para os seus amigos, para o seu filho, para a sua esposa, para os seus familiares. E eles vão dar muita risada e vão falar, caramba, como é que você fez isso? Mágicas simples, mas que podem fazer grande diferença. E se você prestar muita atenção em cada passo, você vai ter uma mentalidade que talvez você não tenha ainda hoje. Legal? Sensacional. Aqui, então,
1: é tá Sensacional. Sem palavras. Obrigado, Insal. Obrigado, obrigado de gente. novo. Pô, ainda com, com bônus, Pedrinho. Se liga, com bônus, velho. Vamos aprender, vamos mudar. Amigas e amigos, Brasilcast, ó. Obrigado, viu? Obrigado. Continue com a gente. Dá aquela força. A gente não monetiza isso aqui. Da mesma forma que o Inçal, também não está vendendo nada aqui. A gente também não está vendendo a não ser compartilhar conhecimento. Isso aí. Obrigado, gente. Valeu. Ó, ficou legal, ficou legal.